0: Es gibt einen Grund, warum der Begriff, der Standard ist keine Änderung, existiert, wenn man Änderungen am Bitcoin-Protokoll vorschlägt. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. Für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und gleich erwartet euch Folge Nummer 163. Also in den Vorlesungen Nummer 150 und 160 habe ich einige von euch ziemlich aufgerüttelt, glaube ich, und einige starke und interessante Reaktionen und Rückmeldungen bekommen. Es freut mich, dass das Thema der Sicherheit und Überlebensfähigkeit von Bitcoin von so vielen von euch ernst genommen wird und ich wollte deshalb zu diesem Themenkreis noch etwas nachlegen, das vermutlich eines der wichtigsten Elemente von Bitcoins Dezentralisierung und des Sicherheitsmodells von Bitcoin ist, nämlich dem Betreiben eigener Not, also Knotenpunkte des Bitcoin-Netzwerks. Denn die unvermeidliche, aber auch ganz wichtige Frage Wer denn eigentlich die Gatekeeper, also Bewacher bzw. Torwächter von Bitcoin sind, ist einfacher zu beantworten, als man denkt. Der pseudonyme Bitcoiner Shinobi führt uns heute durch dieses Thema, um zur ultimativen Wahrheit zu gelangen. Du bist der Gatekeeper. Denn du bist vielleicht kein Bitcoin-Entwickler, und das ist in Ordnung, aber du kannst deinen eigenen Not betreiben. Sei dein eigener Gatekeeper. Dein eigener Türsteher von Bitcoin. Und in diesem Sinne interessante und hoffentlich einsichtsvolle Minuten während des Zuhörens beim heute vorgelesenen Artikel und betitelt ist er mit: Wer ist wessen Torwächter? Im Originaltitel Who geht keeps whom? von Shinobi. Eine der beständigsten Erzählungen der letzten zehn Jahre rund um das Bitcoin-Projekt war die Wahrnehmung der Bitcoin-Core-Entwickler als selbsternannte Torwächter, auf Englisch Gatekeeper von Bitcoin. Anfangs war diese Einstellung nur unter den Big Blockers weit verbreitet, die sich obsessiv auf die Aufhebung der Blockgrößenbeschränkung konzentrierten, die die Anforderungen an die Ressourcennutzung für Leute, die den Zustand der Blockchain vollständig validieren wollten, einschränkte. In den letzten Jahren hat sich diese Einstellung immer weiter in das Mainstream-Denken unter den Bitcoinern eingeschlichen, die keine so radikalen Absichten haben, einen so wichtigen Aspekt der Natur von Bitcoin grundlegend zu verändern. Es ist keine völlig unverständliche Dynamik, die dazu geführt hat, dass diese Haltung immer stärker in den Vordergrund rückt. Bitcoiner neigen dazu, verschiedene Kombinationen von selbstbewusst, durchsetzungsfähig, misstrauisch und in vielen Fällen und Themen entweder uninformiert oder unverständlich zu sein. Wenn es um Menschen geht, die sehr selbstbewusst mit einem tiefen Verständnis des Themas Dinge diskutieren, die nicht mit dem aktuellen Narrativ übereinstimmen, kombiniert mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen auf Seiten des Zuhörers, ist es nicht überraschend, dass die Schlussfolgerung, man kann den Entwicklern nicht trauen, eine gängige ist. Von dort aus ist es nicht schwer, den nächsten Schritt zu machen und um sie als Torwächter zu sehen, die besänftigt werden müssen, um tatsächlich etwas an Bitcoin zu ändern. Diese Dynamik wird besonders gefördert, wenn die Leute eine tiefgreifende technische Kritik an einer vorgeschlagenen Änderung hören, die oberflächlich betrachtet eine gute Idee zu sein scheint, aber in Wirklichkeit massive negative Konsequenzen hat. Warum wollen sie diese Sache nicht unterstützen, die gut ist für Bitcoin? Es muss einen Hintergedanken geben. Es gibt einen Grund, warum der Begriff der Standard ist keine Änderung, auf Englisch der Default is no change existiert, wenn man Änderungen am Bitcoin-Protokoll vorschlägt. Wenn das, was wir haben, ohne offensichtliche Probleme funktioniert, Solange man nicht kompetent die Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen erklärt, ist die rationale Standardposition, das funktioniert gut genug. This works just fine. Warum erhöhen wir nicht das Limit für die Blockgröße, damit sich mehr Menschen Transaktionen auf der Hauptchain leisten können? Warum fügen wir dem Bitcoin-Protokoll nicht die Ethereum-Smart-Contracting-Sprache Solidity hinzu? Warum wechseln wir nicht von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake? Es gibt buchstäblich eine unendliche Zahl von Änderungen, die man an Bitcoin aus einer ebenso unendlichen Anzahl von Gründen vornehmen könnte. Alles hat seine Vor- und Nachteile, über die man streiten kann. Stelle dir vor, jede Person, die Bitcoin ändern möchte, könnte einfach mit den Fingern schnippen und ihn ändern. Der gesamte Wert und Nutzen des Systems wäre dahin. Die Langsamkeit, mit der Bitcoin sich verändert, ist ein großer Teil des Wertes, den er überhaupt hat. Die Nutzer können sicher sein, dass der Konsensus nicht unter ihnen verändert werden kann. Warum verändert sich Bitcoin also so langsam? Die Torwächter. Der Entwicklungsprozess. Bitcoin ist nur dank der Arbeit einer großen Gruppe von Softwareentwicklern, die sich entschieden haben, ihre Zeit damit zu verbringen, die Effizienz und Sicherheit sowohl von Bitcoin Core als Software, als auch das Bitcoin-Protokoll selbst, das Core implementiert, zu verbessern. So weit gekommen, wie es heute ist. Software braucht Entwickler. Sie entsteht nicht einfach so aus dem Nichts, ganz von selbst. Und Bitcoin ist Software. Das ist einfach eine unausweichliche Realität so wie wir Mechaniker für Autos, Ingenieure für Gebäude usw. So brauchen. Jedes Protokoll, Werkzeug, Gerät, jede Technik oder Technologie, die wir als Gesellschaft verwenden, wird von Menschen gemacht, von Menschen gewartet und von Menschen entworfen. Bitcoin-Protokollentwickler sind buchstäblich die Ingenieure von Bitcoin. Sie optimieren das Design, erweitern es, wo es notwendig ist und pflegen die Teile, die bereits vorhanden sind. Es gab schon viele brillante Entwickler, mittelmäßige Entwickler, inkompetente Entwickler und sogar böswillige Entwickler. Der Prozess des eigentlichen Entwurfs der Implementierung und des Einsatzes von Änderungen am Code, sei es auf der Konsensebene oder in Teilen, die nichts mit dem Konsens zu tun haben, ist ein manchmal chaotischer, aber absolut notwendiger Prozess, der unbestreitbar und objektiv eine Form von Gatekeeping also Torwächterei, beinhaltet. Es muss zwangsläufig ein Gatekeeping stattfinden, damit es sich tatsächlich um einen funktionalen und kohärenten Prozess handelt, der brauchbare und sichere Ergebnisse hervorbringt. Wie lautet das alte Sprichwort? Ein Kamel ist ein Pferd, das von einem Ausschuss entworfen wurde. Jeder, der sich in eine Design- oder Konstruktionsentscheidung einmischt, um seinen Senf dazuzugeben, führt in der Regel zu einem gigantischen Durcheinander und das Endergebnis ist etwas Minderwertiges. Die Bitcoin-Entwicklung ist notwendigerweise zu einem großen Teil genau das. Design durch ein Komitee. Es gibt keinen Kopf von Bitcoin, keine wirkliche Hierarchie in der Entscheidungsfindung. Satoshi verschwand vor über zehn Jahren und die eine Person, die versuchte, sich in diese Rolle zu versetzen, Gavin and Reason, verschwand in der Bedeutungslosigkeit. Warum ist er in der Bedeutungslosigkeit verschwunden? Weil der Entwicklungsprozess und das damit verbundene Gatekeeping ihn erfolgreich daran hinderte, schädliche Änderungen am Bitcoin Core selbst vorzunehmen. Wie funktioniert also dieser Gatekeeping-Prozess? Wenn du Code für Bitcoin Core schreiben willst, egal ob er eine neue Änderung auf Protokollebene schafft oder nicht, kannst du das buchstäblich einfach tun. Forke das Repo und beginne zu programmieren. Bitcoin ist in dieser Hinsicht erlaubnisfrei. Der Code steht öffentlich zur Verfügung und nichts hält einen davon ab, ihn zu verändern. Der Gatekeeping-Prozess ist alles, was zwischen dem Schreiben des Codes und dem Ausführen des Codes durch jemand anderen als dir selbst liegt. Niemand kann dich davon abhalten, den Code zu schreiben oder ihn selbst auszuführen. Das ist noch lange nicht alles. Jede Codeänderung an Bitcoin Core kann innerhalb von Stunden auf deinem eigenen Rechner kompiliert und ausgeführt werden. Jede Codeänderung. Du kannst die Blockgröße erhöhen, auf was immer du möchtest. Du kannst jede neue Opcode-Funktionalität hinzufügen, die du dir ausdenken und programmieren kannst. All das ist jedoch bedeutungslos, zumindest wenn es um etwas geht, das mit Konsens zu tun hat. Wenn du die einzige Person bist, die diese Version der Software benutzt. Du kannst die Blockgröße auf ein Terabyte erhöhen. Aber wenn keine anderen Benutzer oder Miner die Software ebenfalls benutzen, wird dieser Terabyte-Block nie im Netzwerk propagiert und deine Codeänderung wird überhaupt keine Bedeutung haben. Dieser neue Obcode wird niemals brauchbar sein. Der Code muss in Software einfließen, die von anderen Menschen ausgeführt wird, damit er von Bedeutung ist. Dieser ganze Prozess ist eine lange und langsame Angelegenheit, bei der es darum geht, sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Andere Mitwirkende müssen die vorgeschlagenen Codeänderungen prüfen und sicherstellen, dass das Verhalten korrekt ist, das heißt, dass es nur das tut, was es tun soll, und nichts anderes. Jede Software hat Fehler, aber andere Software muss nicht exakt das gleiche Ergebnis aller Daten, die durch jede Kopie davon laufen, beibehalten, um die globale Kontinuität eines dezentralen Geldsystems zu gewährleisten. Ein Fehler, der in einer anderen Software harmlos wäre, könnte in Bitcoin katastrophale Folgen haben. Vom Geldverlust einzelner Nutzer bis hin zu einem katastrophalen Ausfall des Systems. In Bitcoin gibt es keine Chefs. Und es gibt keine Arbeitsaufträge. Es gibt keinen leitenden Entwickler, der Aufgaben wie die Überprüfung von Pull-Requests für jüngere Entwickler verteilt. Die Leute tragen bei, wo, wann und wie sie wollen. Code zu schreiben bedeutet nicht, dass er sofort geprüft wird. Man muss tatsächlich genügend Entwickler davon überzeugen, dass der Vorschlag, den man macht, nützlich und logisch genug ist, um sich die Zeit zu nehmen, ihn auf Fehler zu überprüfen. Es gibt niemanden außer dem einzelnen Entwickler, der darüber entscheidet, wie er die Zeit, die er zu Bitcoin beiträgt, aufteilt. Die Verantwortung liegt bei der Person, die den Code schreibt, um ihn gründlich genug zu überprüfen, damit er als sicher für eine vollständige Integration in die Software angesehen werden kann. All diese Schritte, um den Code zusammenzuführen, sind buchstäblich Beispiele für Gatekeeping. Sicherstellen, dass der Code fehlerfrei ist, Gatekeeping. Die Entscheidung, ob du deine Zeit für die Überprüfung des Codes aufwenden möchtest oder nicht? Gatekeeping. Die Entscheidung, ob ein Vorschlag überhaupt logisch oder sicher ist und die Äußerung dieser Meinung gegenüber anderen am Entwicklungsprozess Beteiligten? Gatekeeping. Und weißt du was? Das ist eine gute Sache. Das ist genau das, was letztendlich zur Verteidigung gegen Leute wie Gavin and Reason beigetragen hat als sie versuchten, Bitcoin auf eine Art und Weise zu verändern, die seine Dezentralisierung und das damit verbundene Wertversprechen dauerhaft zerstört hätte. Bedeutet das also, dass die Entwickler die Richtung von Bitcoin diktieren? Nein, auch Entwickler haben Torwächter. Wer kontrolliert die Torwächter? Obwohl er zu dieser Zeit der sogenannte Lead Developer von Bitcoin war, einer der Maintainer, der Code in eine der vielen Kopien des Bitcoin-Core-Quellcodes auf GitHub einbinden konnte, wurde Gavins Vorstoß für große Blöcke von anderen Entwicklern nicht gut aufgenommen. Keine derartige Änderung wurde jemals tatsächlich in Bitcoin-Core integriert. Stattdessen haben Gavin und andere Entwickler, denen es genauso ging, eine neue Software mit den gewünschten Änderungen geschrieben und veröffentlicht. Dann versuchten sie, Nutzer und Unternehmen davon zu überzeugen, stattdessen ihre Software zu übernehmen. Im Laufe der Jahre gab es einige verschiedene Versuche. Bitcoin Classic, Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited – alle gingen bis zu unterschiedlichen Extremen, was die Veränderung der Blockgröße anging. Sie alle verfolgten jedoch das gleiche Ziel, das schließlich 2017 im UASF-Segui2-X-Krieg seinen Höhepunkt fand. Seit keinem anderen Projekt in diesem Bereich, außer bei Ethereum während des DAO-Hacks, gab es jemals so umstrittene Versuche, das zugrunde liegende Protokoll zu ändern. Dies ist ein wichtiger Punkt. Denn so sehr der Entwicklungsprozess selbst zeigt, dass Entwickler andere Entwickler davon abhalten können, Änderungen voranzutreiben, so zeigt diese historische Periode auch, dass die Entwickler selbst davon abgehalten werden können, Änderungen, die sie in den Code einbringen, tatsächlich im realen Netzwerk zu aktivieren. Die gesamte Zeit war ein völliges Durcheinander von Unternehmen, Entwicklern, Nutzern und Meinern, die alle in einem Konferenzraum standen und sich gegenseitig anschrien, während sie ihre Meinung zu absolut allem äußerten. Ein großer Teil dessen, was Gavin und Co. taten, um andere Bitcoin-Core-Entwickler zu umgehen, die sich weigerten, eine Erhöhung der Blockgröße zu implementieren, war Lobbyarbeit und Kommunikation mit Unternehmen. Er hat einer großen Anzahl verschiedener Unternehmen überzeugend dargelegt, warum eine Erhöhung der Blockgröße eine gute Idee ist. Jedes Mal wurden die Unternehmen von ihren Kunden und anderen Bitcoin-Nutzern massiv zurückgestoßen weil sie sich für eine Erhöhung der Blockgröße ausgesprochen hatten. Gavin und eine Handvoll Entwickler veröffentlichten ihren eigenen Software-Client, um das Gatekeeping zu umgehen, das ihre gewünschten Änderungen von Bitcoin Core ferngehalten hatte. Ihr Plan war es, Unternehmen und Nutzer davon zu überzeugen, ihre Software anstelle von Bitcoin Core zu verwenden und so eine Veränderung von Bitcoin zu bewirken, obwohl Core den Entwicklungsprozess behindert. Sie sind gescheitert. Warum? Weil die Nutzer und Kunden dieser Unternehmen ihre eigene Form des Gatekeeping betrieben. Wie ich bereits sagte, kannst du jede beliebige Software verwenden, aber im Zusammenhang mit Bitcoin bedeutet das nichts, wenn nicht alle anderen die gleiche Software verwenden. Selbst wenn diese Unternehmen von sich aus eine Abspaltung, ein Forking durchführen würden, würden sie ihr Geschäft verlieren, wenn ihre Kunden nicht mitziehen würden. Wenn ein Unternehmen in diesem Bereich nicht das gleiche Protokoll verwendet wie die Nutzer, dann ist der von ihm angebotene Dienst für diese Nutzer wertlos. Es sind buchstäblich die Torwächter, die Gatekeeper, die den ganzen Weg nach unten gehen. Entwickler halten andere Entwickler in Schach Unternehmen halten Entwickler und andere Unternehmen in Schach. Benutzer halten andere Benutzer, Unternehmen und Entwickler in Schach. Entscheidend ist, wie diese Schicht aufgebaut ist. Oben die Entwickler, dann die Unternehmen und schließlich die Benutzer. Die Schlüsseldynamik besteht darin, dass niemand jemanden auf der darunterliegenden Ebene in Zaum halten kann. Entwickler können Unternehmen oder Benutzer nicht einfach eine Änderung aufzwingen. Wenn eine von den Entwicklern vorgenommene Änderung nicht mit den Wünschen der Benutzer übereinstimmt, würden diese sich einfach weigern, sie auszuführen. Wenn die Entwickler sich weigern, die Software zu schreiben, die die Leute haben wollten, dann würde letztendlich jeder eine Software benutzen, die das tut, was er will. Ein Unternehmen kann den Nutzern nichts aufzwingen, denn wenn es nicht das ist, was die Nutzer wollen, werden sie das Unternehmen einfach nicht mehr unterstützen. Ein Nutzer kann nicht einmal andere Nutzer dazu zwingen, eine Änderung vorzunehmen. Alles, was er tun kann, ist eine Änderung für sich selbst vorzunehmen und das Gleichgewicht zwischen anderen Nutzern zu finden, die eine Änderung vornehmen oder nicht. Wer mit diesem Gleichgewicht nicht einverstanden ist, dem steht es freies zu verlassen und ein Gleichgewicht mit anderen, gleichgesinnten Nutzern zu finden. Das war Wer ist wessen Torwächter? Who geht keeps whom? Von Shinobi Vielen Dank an Shinobi für diesen Artikel und an das bitcoin Magazine für dessen Veröffentlichung. Es gab ja schon einige Vorlesungen zum Thema des Betreibens eigener Notes, Wer sich mit diesem Thema noch nicht so viel befasst hat oder sie vielleicht auch noch nicht gehört hat, dem kann ich in jedem Fall unsere Vorlesung Nummer 52 von Jameson Lopp, Der Kampf gegen gefälschte Bitcoins, empfehlen, der sich mit dem Sicherheitsmodell von Bitcoin recht eingehend befasst. Dann auch noch seinen anderen Artikel, Wer kontrolliert Bitcoin Core? Das war Vorlesung Nummer 124. Ebenfalls recht gut berührt aus meiner Sicht wurde das Thema in Vorlesung Nummer 126 Ungültige Blöcke brauchen es gar nicht erst zu versuchen. Sehr lesenswert vom ebenfalls Pseudonymen-Autor Stop and Decrypt, ein legendärer Autor aus den ersten Lebensjahren von Bitcoin. Und last but not least Vorlesung Nummer 75, Sechs Gründe, warum du einen eigenen Bitcoin-Not betreiben solltest. Der war aber eher ein Übersichtsartikel. Shinobis Annäherung an das Thema ist in jedem Fall eine gute Ergänzung für jeden, der schon mal überlegt hat, einen eigenen Note zu betreiben. Aber vielleicht machen wir noch einmal einen Rundumblick auch nach diesem Artikel und ich würde tatsächlich bestärken, es ist wichtig für dich als Nutzer von Bitcoin, einen eigenen Full Note, also vollständigen Knotenpunkt des Netzwerks zu betreiben. Denn wenn ihr wissen möchtet, ob eine Transaktion bestätigt worden ist, insbesondere wenn man eine Zahlung erhalten hat, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das herauszufinden. Eine Möglichkeit besteht darin, einen sogenannten Block Explorer aufzurufen, indem man eintippt in den Browser blockchain.info oder den fast noch besseren von Blockstream, blockstream.info heißt dort die Website, oder halt einen der anderen Blockchain Explorer. Und über diese Blockchain Explorer, die auf die Bitcoin-Blockchain zugreifen, sie analysieren und die entsprechenden Daten über die Transaktionen zurückgeben, kann man danach sehen, ob die entsprechende Transaktion bestätigt wurde. Aber tatsächlich kann man das nur dann mit absoluter Sicherheit überprüfen, wenn man weiß, dass einen niemand gehackt hat, es keinen Fehler in eigenen Not gibt, der irreführende Informationen erzeugt, sich niemand entschlossen hat, einen direkt in die Irre zu führen oder der eigene Browser nicht in der Hinsicht kompromittiert wurde, womöglich falsche Informationen anzuzeigen. Also mit einem Block explorer weiß man nicht wirklich, ob die Transaktion bestätigt wurde. Wenn man diese Informationen dann nutzt, um Entscheidungen zu treffen, wichtige Entscheidungen vielleicht, insbesondere teure Entscheidungen, zum Beispiel wenn jemand einen Immobilienkauf über Bitcoin tätigen möchte oder wenn jemand Dienstleistungen sich mit Bitcoin bezahlen lassen möchte und man dann die Dienstleistung ausführt, weil ein Block Explorer gesagt hat, dass man schon bezahlt wurde und es drei Bestätigungen sogar schon gegeben hat, dann delegiert man aber tatsächlich die Verantwortung für die Validierung an diesen Explorer, an den eigenen Browser, an eine Drittpartei, die vorgibt, die Blockchain gelesen zu haben und die entsprechenden Bestätigungen bekommen zu haben. Das Vertrauensmodell ist damit eigentlich kaputt bzw. sehr anfällig. Man sollte diese Verantwortung aber nicht delegieren. Man sollte seinen eigenen Not verwenden, die man ordnungsgemäß und unabhängig konfiguriert hat, um innerhalb des Konsensus zu bleiben von Bitcoin und der ordnungsgemäß auf die Softwareversion und die Arten von Fähigkeiten aktualisiert worden ist, mit denen man sich selbst wohlfühlt. Man sollte diesen Not fragen, ob man eine bestimmte Zahlung erhalten hat und dieser Not, der eigene Not, der Full-Not, wohlgemerkt, auf dem alle Bitcoin-Transaktionen, die gesamte Bitcoin-Historie enthalten ist, der wird einem dann eine unabhängige Antwort geben, basierend auf seiner eigenen Bewertung der Konsensregeln von Bitcoin. Können die meisten Nutzer das derzeit tun? Nein. Leider nicht. Aber sicherlich müssen Leute, die Unternehmen leiten zum Beispiel, ihren eigenen Not betreiben. Alles andere wäre sehr risikoreich meiner Ansicht nach. Leute, die Wallets mit viel Geld entwickeln und betreuen, sollten das tun. Die meisten Nutzer werden es nicht tun. Die meisten Nutzer verwenden sogenannte Lightweight-Wallets, also Hot-Wallets, die sich direkt mit im Internet verfügbaren Blockchain-Kopien, also solche wie zum Beispiel die Electrum-Wallets, die direkt diverse Kopien der Blockchain im Internet abrufen. Aber diese Bequemlichkeit, dass man keinen eigenen Not betreiben muss, dass man die Wallet zu jedem Zeitpunkt einfach hochfahren kann und damit Transaktionen ausführen kann, die hat halt oft einen Preis. Bequemlichkeit, das muss man sich immer vergegenwärtigen, hat fast immer einen relativ hohen Preis. Und der Preis in diesem Fall ist die Gewissheit über die eigenen Transaktionen. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch ein Problem für den Rest des Netzwerks ist, wenn man keine Not betreibt. Denn es ist keineswegs nur für einen Selbstgut, einen eigenen Not zu betreiben, sondern je mehr Leute Not betreiben, um zu prüfen, ob Transaktionen bestätigt wurden und nur darauf wirtschaftliche Entscheidungen treffen, hilft es dem gesamten Netzwerk. Wenn man einfach eine Not bei Amazon Web Services betreiben würde, dessen Einrichtung normalerweise ca. 15 Dollar kostet, dann bringt das nichts, weil es sich um eine Infrastruktur handelt, die man ja selbst nicht kontrollieren kann. Das können wir besonders bei Altcoins feststellen. Da gibt es dann Statistiken, die im Web herumgeistern, dass von irgendwelchen Altcoins angeblich 1000 plus Notes existieren sollen. Und wenn man dann aber genau nachsieht, dann laufen die alle auf Google-Servern oder Amazon Web Services oder so. Da gibt es dann einen zentralen Angriffspunkt, der nach Gutdünken von Firmen, vor allem aber auch der Politik, attackiert werden kann. Das heißt, wenn zum Beispiel die US-SEC-Behörde den Altcoin als illegal definiert, dann ist Amazon rechtlich dazu verpflichtet, die entsprechenden Server abzustellen, die Services abzudrehen und es ist vorbei mit der sogenannten Dezentralisierung dieses Betreffenden Altcoins. Oder aber auch schlicht, wenn es Amazon einfach nicht mehr passt, Kryptowährungen auf seinen Servern laufen zu lassen, können sie die generell abdrehen. Also solche, Not, solche Knotenpunkte bringen einem Netzwerk nicht wirklich etwas, zumindest wenn es um Dezentralisierung geht, die Vermeidung von zentralen Angriffspunkten. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, die Blockchain von anderswo zu kopieren. Es gibt zum Beispiel Kopien der Blockchain im Internet, auf Torrents, Downloadmöglichkeiten von verschiedenen Websites und so weiter. Wie auch immer, wenn man die Möglichkeit hat, ist es wichtig, eine Not über die eigene Internetverbindung und die eigene Hardware zu betreiben. Und zwar in der Sicherheit des eigenen Hauses oder Büros. Wenn man die Not über eine Satellitenverbindung betreiben kann, umso besser. Wenn man das, was vom Satelliten kommt, mit dem Internet im in Einklang bringen kann, umso besser. Man verbessert damit die Widerstandsfähigkeit und Robustheit sowohl für sich selbst als auch dem Bitcoin-Netzwerk als Gesamtes. Man sollte es tatsächlich aus prinzipiellen Gründen tun. Wenn es um das eigene Geld, die mühsame Rücklagen geht, aus Prinzip die maximal erreichbare Sicherheit anstreben, die maximale Unabhängigkeit von zentralisierten Instanzen. Wenn ja, manche Leute fragen, dann ist es nicht viel wichtiger, Dezentralisierung zum Beispiel bei den Minern zu haben, muss ich tatsächlich auch meinen Beitrag zur Dezentralisierung bei den Nots bringen, und da würde ich meinen, dass es wichtig ist, Dezentralisierung in jedem Aspekt von Bitcoin zu haben. Denn Zentralisierung ist immer ein Schwachpunkt. Das ist ein Punkt des potenziellen Scheiterns, zur Korruption, der Machtübernahme und so weiter. Wenn wir über die Dezentralisierung von Minern sprechen, dann müssen wir sie auf drei sehr unterschiedliche Arten betrachten. Vielleicht sogar auf vier verschiedene Arten. Erstens die Herstellung von Mining-Hardware. Insbesondere die hochmoderne, innovative 12. Bis 16 Nanometer Siliziumfertigung von ASICS, also hochspezialisierter Bitcoin Mining Hardware. Die Zentralisierung der Herstellung von solchen Chips kann die Zentralisierung auch in anderen Hardwarebereichen vorantreiben. Aber es geht auch um das Eigentum an der Mining Hardware selbst. Wenn wir von Minern sprechen, dann meinen wir normalerweise die Leute, die Mining Ausrüstung besitzen. Aber wenn nur einige wenige Organisationen die Mining-Ausrüstung besitzen und kontrollieren, wie sie eingesetzt wird, dann ist das ein Problem. Dann gibt es eine Zentralisierung der Mining-Geografie. Selbst wenn die Mining-Ausrüstung vielen verschiedenen Personen oder Organisationen gehört, ist es ein Problem, wenn sie nur in wenigen Orten untergebracht ist, zum Beispiel im selben Lager oder in derselben geografischen oder politischen Umgebung. Aktuell zum Beispiel befindet sich ein relativ großer Teil der Mining-Ausrüstung, die zwar von vielen Minern kontrolliert wird, aber tatsächlich geografisch und politisch sehr zentralisiert ist, hauptsächlich in der USA. Je nach Schätzung liegen derzeit schon über 50% der gesamten Hashrate in der USA werden dort generiert von Mining-Pools, die dort ansässig sind. Und das ist nicht gut, auch das ist im Prinzip ein relativ zentraler Angriffsvektor. Es ist keineswegs einfach, eine sogenannte 51%-Attacke zu fahren. Das ist ein Problem, auf das ich hier nicht eingehen möchte, das wird ja definitiv zu weit führen, aber tatsächlich kann das der Mining-Landschaft von Bitcoin einige Probleme verursachen. Insofern ist vielleicht der aktuelle Vorstoß der US-Politik, namentlich von Elizabeth Warren, die ja über eine US-Behörde vor wenigen Tagen erst eine sogenannte Emergency-Anweisung ausgegeben hat, dass der Energiebedarf des Bitcoin-Minings in der USA detailliert geprüft werden soll, dass die Miner Fragebögen ausfüllen müssen über ihren Energieverbrauch, über die Art und Weise, wie sie mit den entsprechenden Stromnetzen interagieren und so weiter. Also da gibt's definitiv Versuche, das Bitcoin-Mining zu erschweren. Elizabeth Warren selbst ist ja eine massive Gegnerin von Bitcoin. Also vermutlich ist Bitcoin zu sehr auf einem Erfolgspfad die Politik fühlt sich zunehmend bedroht und versucht dann natürlich diese Technologie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu attackieren. Und dafür ist es natürlich dann problematisch, wenn so viel Hashrate aus den USA kommt wie aktuell. Jetzt gibt es natürlich auch Strategen, die sagen, vielleicht ist das sogar gut für Bitcoin. Denn wenn in den USA die Zahl der Bitcoin-Miner abnehmen würde, weil es vielleicht einigen zu riskant wird, weil es einigen zu aufwendig wird, die entsprechenden bürokratischen Hürden zu überwinden, dass sich dann, global gesehen, das Mining wieder mehr dezentralisieren kann. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es natürlich besser wäre, wenn Politik ein positives Umfeld für diesen neuen Industriezweig schafft, denn wie die Insider unter uns wissen, ist Bitcoin-Mining de facto gut für die Energiewirtschaft. Es ist gut für die gerechte und ökonomische Verteilung von Energie, für die Gewinnung neuer und auch nachhaltiger Energieressourcen und so weiter. Das heißt, wenn hier eine Kooperation mit der Politik erreichbar ist, Politik weitsichtige Politik Einsicht hätte, wäre es in jedem Fall gut und für das gesamte Ökosystem von Vorteil. Aber auch letztendlich für die Menschen, die Strom benötigen, die Elektrizität benötigen, die hätten auf jeden Fall auch indirekte Vorteile von einer lebendigen und innovativen Miningindustrie. Aber dazu müsste man sich natürlich tiefergehend mit der Materie beschäftigen. Und welche Politiker tun das schon noch heutzutage? Und selbst wenn sie es tun und man unterstellt, sie hätten sich vielleicht ohnehin damit befasst, wollen aber Bitcoin trotzdem verhindern, vielleicht aus politischen Gründen, dann muss man natürlich sagen, wäre es ja eigentlich noch schlimmer, weil es würde ausdrücken, dass sich die Politik eigentlich im Grunde gegen die Interessen der Menschen, die sie eigentlich vertreten soll, wendet. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, wir brauchen eine Dezentralisierung auch im Bereich des Mining's. Also unter den Minern brauchen wir Dezentralisierung in Bezug auf die Herstellung, das Eigentum, die entsprechenden Mining-Hardware, die Geografie und die Mining-Pools. Wir brauchen auch eine Dezentralisierung der Nodes, wie erwähnt, und der Arten von Nodes, die von Menschen betrieben werden. Also konkret Nodes, die von Einzelpersonen, von realen Menschen zum Betreiben von Wallets, zur Überprüfung ihrer Transaktionen verwendet werden. Wie ich es zum Beispiel auch tue. Nodes, die von Vermittlern für Händlerdienste verwendet werden, Nodes, die von Händlern zum Betreiben von E-Commerce-Seiten verwendet werden, Nodes, die von Unternehmen zum Betreiben der Wallet-Infrastruktur verwendet werden und Nodes, die von Börsen verwendet werden. All das muss dezentralisiert werden. Wir brauchen so viele dieser Arten wie möglich, in so vielen Gegenden und über so viele verschiedene Arten von Verbindungen wie möglich. Internet, Einwahlknoten, Standleitungen – Mikrowellen, Satelliten, was auch immer wir sonst noch verwenden müssen. Eine ganz neue Methode ist auch das sogenannte Frequenzsprungverfahren, Frequency Hopping Spread Spectrum, abgekürzt FHSS. Also Dezentralisierung überall ist hier der Schlüssel. Aber natürlich sind das alles auch nicht nur statische Entwicklungen. Wie schon vorher erwähnt in Bezug auf das Beispiel USA, manchmal zentralisieren sich einige Gebiete stärker, dann dezentralisieren sie sich wieder. Und dann vielleicht zentralisieren sie sich wieder nach einiger Zeit. Das heißt, diese Bereiche werden sich nicht alle gleichzeitig in dieselbe Richtung bewegen. Und das ist auch gut so. Denn wenn es berechenbar, wenn es absehbar wäre, dann wäre es ja auch wieder leichter attackierbar. Also Veränderungen in der Technologie, den Betriebsmodellen, der Rentabilität und den Lieferketten, die werden sich auch auf die Dezentralisierungstendenzen auswirken. Bei der Herstellung von ASICs zum Beispiel ist die größte Veränderung, die in letzter Zeit stattgefunden hat, die, dass wir offenbar das Mursche Gesetz eingeholt haben. Wir stehen jetzt im Prinzip direkt am vorderen Ende dieses Gesetzes und das verlangsamt die immer weitergehenden Verbesserungen der Mining-Fähigkeit und der Mining-Leistung erheblich, und zwar um viele Größenordnungen. Und das wiederum verändert die Dynamik der Lieferketten. Jetzt kann man diese Chips tatsächlich verschiffen und sie sind noch nicht veraltet, wenn sie 1000 Kilometer entfernt am Zielort ankommen. Das war früher nicht so. Früher hat es eine relativ hohe, quasi Verfallszeit der Mining-Chips gegeben. Man kann heutzutage zwei Monate lang ASICs auf ein Containerschiff laden und sie sind auch nach diesen zwei Monaten noch brauchbare Hardware. Und das wiederum verändert die Dezentralisierung des Eigentums und die geografische Verteilung der Mining-Ausrüstung. Manchmal gibt es aber auch natürlich externe Schocks für das System, zum Beispiel, wenn ein Land anfängt, gegen das Mining hart durchzugreifen. Wenn dann zum Beispiel Venezuela das Mining verbietet oder von jedem verlangt, eine Lizenz zu beantragen. Und wie gesagt, so eine Entwicklung zeichnet sich im Moment ja auch in den USA ab, wenn es den Minern nicht gelingt, sich da durchzusetzen und diesen Forderungen eine Grenze zu setzen, das nicht mit sich machen zu lassen. Denn wenn die Politik von Minern verlangt, Lizenzen zu beantragen, das ist eine Falle, das hat man in Venezuela schon gesehen. Man sollte sich keine Mining-Lizenz besorgen. Die werden dich finden, hundertprozentig. So wie das auch in Venezuela am Ende passiert ist. Und dennoch, alles ist gut für Bitcoin, wie man immer so schön sagt. Und deshalb auch, obwohl Venezuela das getan hat und dann viele Mining-Rigs kassiert hat und beschlagnahmt hat, hat es keine großen Auswirkungen auf das gesamte Bitcoin-Netzwerk gehabt. Denn Mining-Maschinen, die landen immer irgendwo. Manchmal werden sie mit medialem Aufsehen dann irgendwie zerstampft. Vielleicht haben manche von euch, die betreffenden Bilder aus Malaysia gesehen. Aber ich halte das eigentlich für mehr mediale Inszenierung als tatsächlich durchgeführte Aktionen. Denn wir wissen, dass zum Beispiel aus China aus Vietnam, diversen europäischen Ländern und so weiter, dem Iran, dass die betreffenden Mining-Rigs eigentlich nie verschwunden sind, sondern plötzlich ist die entsprechende Hashrate anderswo aufgetaucht. Das heißt, die Mining-Maschinen wechseln einfach den Besitzer, oft genug dann staatliche Institutionen oder vermutlich befreundete mafiöse Verbindungen der Politik, irgendwelche Freundchen in öffentlichen Unternehmen, sogenannten öffentlichen Unternehmen, wie auch immer, also für Bitcoin selbst verändert sich nicht mal durch solche Aktionen etwas. Aber als Miner selbst muss man natürlich aufpassen, dass man da in keine Falle gerät. Miner haben potenziell immer das Problem, dass sie ja relativ statisch operieren müssen. Sie müssen in der Nähe von Möglichkeiten günstiger Energiegewinnung sich aufstellen, ihre Zelte aufschlagen, sie müssen Investitionen treffen und so weiter. Das heißt, das sind heute hochspezialisierte Unternehmen, die letztendlich auch Juristen benötigen, um sich entsprechend abzusichern und so weiter. Aber ich spreche jetzt im Moment in Bezug auf Dezentralisierung vor allem für uns Private, für Einzelpersonen und auch da kann jeder seinen Teil dazu beitragen, das Mining weiter zu dezentralisieren, indem man sich vor allem für Mining-Pools entscheidet, wenn man an Pools teilnimmt, also seine Rechenleistung des eigenen ASICs bei einem Pool beiträgt, dann wenigstens einen Pool zu wählen, bei dem man sich nicht mit KYC, also persönlicher Identifizierung, outen muss einem Unternehmen gegenüber und dann ultimativ ja auch den staatlichen Behörden gegenüber, wo man auch diverse Parameter selbst einstellen kann, wie zum Beispiel das neue Unternehmen Ocean Mining oder auch einige andere, wo dann die eigene Rechenleistung nicht so automatisch den ohnehin schon dominanten Pools zugerechnet wird. Vielleicht auch noch ein kurzer Ausflug zum Thema Lightning Node. Denn die meisten Nodes heutzutage betreiben ja gleichzeitig auch Lightning Nodes und das ist auch sehr sinnvoll, wie etwa die vorbereiteten Lösungen von Umbrell oder Raspberry Blitz. Und da stellt sich dann vielen Usern die Frage, ob es möglich ist, solche Nodes auch zum Beispiel nur für ein paar Stunden pro Tag zu betreiben, wie einen Full Node. Oder ob das Herunterfahren eines solchen Lightning Nodes dann die Lightning Zahlungen unterbricht. Und darauf kann man antworten, ja, es ist möglich, einen Lightning Note nur in Teilzeit zu betreiben. Also, wenn man seine Note herunterfahren möchte, aber noch offene Channels hat, dann kann man einen sogenannten Watchtower verwenden, um die Schließung des Channels zu überwachen, wenn man zum Beispiel plant, länger als die definierte Timeout-Periode offline zu sein. Damit man sicherstellt, dass der andere Teilnehmer im Channel nicht versucht zu betrügen, indem er einen früheren Status übermittelt. In Lightning gibt es mittlerweile sogar auch eine Möglichkeit, sich gegen Angriffe, gegen bewusste Ausnutzung eines Offline-Zustandes zu schützen. Wenn das jemand versucht hat und die andere Person, die betrogen wird, nämlich die Möglichkeit, ab sofort einen Widerrufsschlüssel, einen sogenannten Revocation Key zu verwenden, um eine Gegenbuchung damit vorzunehmen. Wenn man einen Lighting-Note in Teilzeit betreibt und plant länger als die Timeout-Periode offline zu sein, dann muss man diese Sperrzustände, diese Revocation States, an einen Dritten übertragen, der einen Full-Note in Vollzeit betreibt. Wenn man dann sieht, dass jemand versucht zu betrügen, dann werden die die Bestrafungstransaktion senden, um den Channel zu deinen Gunsten zu löschen, dich also davor bewahren, betrogen zu werden, und der Übeltäter wird damit bestraft. Aber der beste Teil dieser Funktion ist die Innovation, die verhindert, dass Dritte wissen, welche Channels man geöffnet hat oder wie viel Geld man in diesen Channels hat. Helft bitte auch beim Testen der Wallets mit, gebt den Entwicklern Feedback und wer selbst entwickelt, ist natürlich hochwillkommen. In fast allen Bereichen des mittlerweile wirklich riesigen Bitcoin-Ökosystems, in der letzten Vorlesung wurde das erwähnt, werden immer Entwickler gesucht, zum Testen, zum Verbessern, zum Programmieren für das User-Interface, um das weiter zu optimieren. Das ist ja auch häufig eine Schwäche bei Bitcoin, dass die User-Interfaces, also die Oberflächen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Also da sind immer Ideen und Verbesserungsvorschläge willkommen und so kann man auch einen Platz in der weiteren Dezentralisierung und Adoption von Bitcoin einnehmen. Ja Und last but not least vielleicht die Frage, die auch immer wieder mal Leute haben, sollte ich nicht auch mit meinen, sollte ich nicht auch Mining-Kapazität zur Verfügung stellen, um das Mining noch mehr zu dezentralisieren? Also wie ich vorgesagt habe, das ist doch recht aufwendig, auch kostenintensiv. Mining ist heutzutage hochspezialisiert, man sollte schon wissen, was man tut. Auch Zugang zu sehr günstigen oder sogar kostenlosen Stromquellen haben und sich auch eingehend mit den Möglichkeiten der Feinadjustierung der Mining-Protokolle vertraut machen. Sonst könnte es leicht passieren, dass das Mining am Ende nicht besonders rentabel ist. Mining ist heute wirklich ein hart umkämpftes Business, das erhebliche Investitionen erfordert, vor allem wenn man wirklich damit Geld verdienen möchte. Man kann eine Zehe in dieses kalte Wasser tauchen, aber wenn man keine 50 Millionen Dollar übrig hat, um einige sehr technische, rechtlich Erfahrene und so weiter Leute einzustellen, dann wird die durchschnittliche, nicht besonders technische Person nicht wirklich dazu beitragen können, das Netzwerk durch Mining noch mehr abzusichern. Aber man kann helfen, das Netzwerk zu sichern, indem man zu Hause einen Not betreibt, um die eigenen Transaktionen zu validieren, um zu sehen, ob sie bezahlt wurden oder um anderen neuen Nodes beim Booten zu helfen damit diese neuen Nodes vom eigenen Node Teile der Blockchain übertragen und kopieren können. Zum Beispiel vielleicht durch den Anschluss an eine Satellitenschüssel. Sich technisch ein wenig damit zu spielen, um in Zeiten der Krise vielleicht, in Zeiten, wo vielleicht kein stabiles Internet vorhanden wäre, oder Zeiten, in denen Bitcoin noch mehr attackiert würde, als es das schon heute wird, dann auch noch alternative Möglichkeiten zu haben, seinen Teil zur Dezentralisierung und Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks beizutragen. Man kann sehr sorgfältig auswählen, welche Software man benutzt, welche Arten von Wallets und Exchanges man benutzt. Verwendet auf jeden Fall Wallets und Software und vor allem aber auch Exchanges, die mit euren eigenen Prinzipien übereinstimmen. Das ist sehr mächtig. Vermeidet Exchanges, die KYC erfordern. Sammelt auf jeden Fall, stackt auf jeden Fall Bitcoin ohne KYC nach Möglichkeit. Auch auf solche Möglichkeiten haben wir immer wieder in unseren Vorlesungen verwiesen. Sucht einfach mal nach dem Schlüsselbegriff KYC auf unserer Website bitcoinaudible.de und ihr findet dort einige Vorlesungen zum Thema, aber auch in dem betreffenden Artikelbegleittexten einige Links zu den entsprechenden Möglichkeiten. Also allein durch eure Entscheidungen als User und durch den Betrieb von Notes daheim könnt ihr einen großen Einfluss haben. Und nebenbei, es ist auch eine gute Lernerfahrung. Werde also auch du dein eigener Gatekeeper, dein eigener Türsteher von Bitcoin. Ja, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, die Vorlesung hat euch gefallen. Vielleicht auch im Nachkommentar das eine oder andere, das euch nützlich vorgekommen ist. Würde mich sehr freuen. Wenn euch unsere Vorlesungen gefallen, bitte nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren in eurer Podcast-App, aber ganz besonders auch auf YouTube, damit wir da mal die Tausender-Schwelle überschreiten an Abonnenten, das wäre ja wirklich ganz toll, wenn ihr euch da die Mühe macht, auf YouTube geht, dort unseren Podcast sucht, bitcoinaudible.de, verlinkt ist sie ja auch im Begleittext zu dieser Episode und dann den Abonnieren-Button klickt. Ja und wer sich wirklich die Ärmel hochkrempeln möchte und einen tatkräftigen Unterstützungsbeitrag leisten möchte, der schickt uns bitte Sites. Value for Value, gebt bitte auch Wert zurück, wenn ihr Wert durch unsere Vorlesungen erfahrt, Je mehr seidst, desto besser, denn damit übt ihr auch moralischen Druck auf mich aus, mich gleich ans Einlesen der nächsten Artikel zu machen. Es ist tatsächlich so, wenn wieder mal einige Spenden eingegangen sind, kann ich nicht umhin, als mir die Zeit zu schnappen, mich wieder hinzusetzen, die nächste Übersetzung mir vorzunehmen, sie einzusprechen, nachzubearbeiten und was auch immer dann noch für Arbeit dranhängt. Aber ich tue gerne, wenn ich merke, es hilft euch, es interessiert euch und gefällt euch. Insofern auch vielen Dank für die immer wieder netten Rückmeldungen und vor allem auch an all jene von euch, die unseren Podcast tatsächlich mit Sets oder sonstigen Spendenbeiträgen unterstützen. Vielen lieben Dank. Ja, damit mal genug. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit, genießt das Leben, liebe Leute. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Euer Rob.